0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite. Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour. Photographier une personne, c'est affirmer qu'elle nous intéresse, a dit Bernard Arcan. Nous démarrons, comme vous le savez, depuis quelques temps déjà, ces podcasts par une citation. Une citation sur la photographie, parce que nous accueillons un photographe, il s'appelle Harry Fett, il est photographe subaquatique. Euh, c'est quoi un photographe subaquatique Eh bien, c'est un photographe qui plonge ses modèles dans l'eau, qui leur fait prendre la pause et puis clic-clac, photo. Et c'est Harry fait que nous allons découvrir mais on va aussi découvrir son premier livre qui s'appelle Rebirth. C'est un livre dans lequel on trouve des photos qui subliment le corps féminin et puis dans l'eau, il n'y a aucune pression extérieure. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Harry Fait, eh bien, visitez euh, son site internet harryfait.com, Harry comme Harry Potter et puis Fait, F-A-Y-T. Et puis tout de suite, nous démarrons avec l'interview, je lui demandais d'où lui venait justement sa passion à la fois pour l'eau
1: et aussi pour la photo. Alors l'eau c'est assez euh, inexplicable en fait, euh, au plus loin je me rappelle mon premier souvenir avec l'eau c'est quand j'avais l'âge de 4 ans, je me rappelle être sur les épaules de mon parrain et d'avoir vraiment très très peur de l'eau en fait. Et ensuite euh, j'avais des problèmes d'audition, je ne pouvais pas mettre ma tête sous l'eau parce qu'on m'avait opéré plusieurs fois aux oreilles et euh, chaque fois bah, j'ai eu des infections etc, des otites chroniques etc parce que justement je ne pouvais pas m'empêcher de nager sous l'eau. Voilà à part ça je ne sais pas vraiment, j'ai toujours une adorer l'eau, mais je ne sais pas d'où ça me vient.
0: Et la, la photo
1: Alors la photographie, là, c'était à l'âge de 14 ans, regardant le magazine à l'époque. à l'époque, c'était le Max magazine. Euh, puis il y avait le photo magazine. Et en, en gros, bah, voilà, il y avait des jolies filles. Euh, je trouvais ça très, très beau, les photos, etc. Et je me suis dit, hein, j'ai envie d'être photographe de mode pour refaire la même chose. Et ensuite, un peu plus tard, bah, je me suis rendu compte que... Je préférais photographier les seules que, le, que les vêtements, donc du coup, ben, j'étais assez mauvais en stylisme. Donc du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de, de faire du nu et ça s'est imposé un peu naturellement. J'ai une question à vous poser. Les photos qu'on voit, il y en a quelques-unes ici chez vous, euh,
0: c'est des montages ou bien vraiment vous prenez des photos en dessous de l'eau
1: Alors, il n'y a aucun montage ou presque vraiment dans, dans certaines photos comme celles que vous pouvez retrouver avec euh, Pierre Kroll, où j'ai rajouté des poissons dans Photoshop, des vrais poissons, pour ajouter du kitsch à l'image, sinon tout le reste, euh, quand les éléments, enfin tous les éléments que vous voyez dans la photo sont là dès le départ. Ce que je vais faire, c'est par exemple sur les photos de Tiff Barreau avec le piano, ben, le piano était suspendu par des câbles d'acier, un pont qui était au-dessus de la piscine, et donc là j'ai effacé les câbles. Donc j'efface des bulles, j'efface des câbles. Mais je ne rajoute pas des, des choses.
0: Et comment ça se passe Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elles posent. Normalement, quand vous vous mettez en dessous de l'eau, vous avez tendance à remonter. Comment elles font les modèles pour rester en dessous de l'eau
1: Alors, moi, je pense que c'est un peu ma particularité quand je regarde un peu ce qui se fait. C'est que, bon, déjà, je me considère vraiment comme un photographe de studio sous l'eau. Donc, c'est-à-dire je tire un fond sous l'eau, je mets un décor, je mets des lumières en dehors de l'eau, sous l'eau. Et le modèle, j'en attends en la même chose, qu'elle se comporte comme s'il était en dehors de l'eau. Donc, il y a toujours un temps d'adaptation. Donc, quand elle arrive dans l'eau, comme je dis, elle fait la bouche de hamster, là, ou alors elle va plisser très fort les yeux, parce que c'est des réflexes. Mais euh, c'est quand on fait une photo et qu'on ferme un œil, on fait une grosse grimace, alors qu'on peut fermer un œil sans faire de grimace. Donc, voilà, il y a toujours un temps d'adaptation. Et dès que la modèle est prête, voilà, moi, je la corrige au fur et à mesure des photos. Je dis, ah tiens, fais attention à ton œil, fais attention à ta bouche. Et ça prend vraiment beaucoup de temps parce que justement, je veux avoir... Je ne veux pas que la personne qui regarde la photo après se sente mal à l'aise parce qu'elle sente que la, la bouche est pincée, que la fille étouffe. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans mes photos et que les gens me disent, les, les gens sont vachement à l'aise et ils se demandent justement si c'est fait sous l'eau.
0: Ils doivent quand même prendre la pause assez rapidement puisqu'on ne peut pas rester sous l'eau plus d'une plus minute sans, sans respirer, dans le fond.
1: Alors là, ça dépend des photos. En général, quand c'est ce qu'on appelle... Euh, du freediving, c'est-à-dire, ça se fait par exemple pour le nu, donc ben là, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de décor, donc la modèle descend, enfin je, je lui dis ce qu'elle doit faire, elle descend, puis elle remonte, et je lui dis ce qui a été, ce qui n'a pas été, et elle corrige au fur et à mesure. Donc là, euh, on va dire que c'est 30 secondes maximum sous l'eau. Ensuite, dans des photos comme la série active barreau, ben là, elle était littéralement accrochée, ligotée au canapé, il y avait une corde que j'ai effacée par après, et là, en fait, il y a le plongeur qui venait lui apporter de l'air. Et euh, Dans mes souvenirs, il est bien resté dix minutes sous l'eau sans remonter.
0: Alors, vos hum. modèles sont principalement féminins. Est-ce que sous l'eau, les, les corps prennent une sorte d'autre dimension
1: Alors, euh, oui, les corps prennent une autre dimension dans le sens que, il faut savoir dans le corps, ben voilà, on a du muscle, on a du, du gras, on a des os. Et suivant, suivant la corpulence, il va y avoir des personnes, elles seront très maigres, elles vont couler comme... Euh, comme une pierre, il y en a d'autres, même corpulence, elles vont flotter, donc je pense qu'il y a déjà la densité osseuse. Ensuite, euh, il y a au niveau de la graisse, suivant comme elle est disposée par exemple dans un, dans un visage, si je fais un portrait sous l'eau, ben, parfois le visage euh, peut paraître plus gonflé parce que euh, la graisse flotte et, euh, et voilà, donc ça par exemple dans les séries que j'ai fait avec les nus, mais un... Hein, il faut savoir qu'un sein constitué principalement de graisse, donc il va flotter d'une certaine façon, et que si je fais une poitrine qui était euh, refaite, silicone, ben, ça, ça ne va pas agir de la même façon. Donc ça, c'était vraiment un point d'honneur. Dans toutes les photos de ma série Rebirth, il n'y a vraiment aucune fille qui était euh, améliorée chirurgicalement, euh, on va dire. C'est tout décor euh, naturels. je ne voulais non plus pas de, pas de tatouage, je voulais vraiment le corps nu... Euh, le plus pur possible. Quoi.
0: Et sous l'eau, est-ce que le corps est sublimé
1: Alors, pour moi, oui, il est sublimé dans le sens qu'il ne subit pas vraiment de pression extérieure. Si vous faites des photos de nus imaginons, dans un canapé sur, le, sur, le, sur la terre ferme, ben voilà, la cuisse va être écrasée, il va avoir vraiment une pression de l'extérieur. Tandis que sous l'eau, c'est vraiment en apesanteur, les courbes ne sont pas modifiées. Voilà, c'est vraiment très naturel. Et...
0: Vous êtes ce qu'on appelle un, un photographe subaquatique. Euh, votre inspiration, vous la, vous la puisez où
1: Alors l'inspiration, je dirais que l'inspiration pour mes portraits me vient surtout des, des grands photographes com contemporains comme David Lachapelle, Tim Walker, Miles Aldridge, Rancinan, voilà, qui ont tous travaillé des thèmes et des décors, chaque fois assez, char assez chargés. Pardon que j'adore recréer quelque chose qui n'existe pas. Quoi. Je ne suis pas du tout au reportage, j'aime bien créer un décor, mais que ça raconte un peu, un peu une histoire en jouant avec la symbolique. Donc euh, pour ma série Modern Icons, par exemple, là je m'inspire vraiment des grandes, euh, des grandes œuvres d'art, des grands thèmes de la peinture, donc comme la Madone, comme la, la Vénus de Botticelli. Euh, si derrière nous avons le... Ah, ah là là, l'enlèvement de enfin, Europe et Zeus. J'ai fait les trois grâces. Donc là, je pars d'une peinture. Et donc, je, je réinterprète tous les éléments qu'il y a dans la peinture. Donc, il y a trois modèles. Mais je vais utiliser trois modèles, mais je vais raconter une histoire totalement différente.
0: Et vos photos, ce sont des exemplaires uniques ou bien vous en faites plusieurs
1: Alors, les photos, euh, la plupart du temps, sont limitées à neuf exemplaires. Euh, maintenant, il y, a des, il y a parfois une édition, par exemple, une, une œuvre qui s'appelle Le Chemin, que j'ai réalisée en fait, pour le musée de la vie Wallonne. Quand ils avaient, réalisé, quand ils avaient fait une exposition sur le football, on m'avait commandé une œuvre sur le football. Mais celle-là, je l'ai imprimée en tant que vitrail. Donc, il fait plus de deux mètres de haut. J'en ai fait un espèce de confessionnel en fait, au dieu football. et euh, Donc, ça, par exemple, c'est une pièce unique. Voilà.
0: Vous avez un leitmotiv. C'est quoi
1: euh... <rire> j'ai un leitmotiv euh... oui je dirais que dans l'eau tout peut être fait, c'est qu'une question de budget et de créativité, donc par exemple vous vous êtes en train de m'interviewer là, le, mi le micro tendu vers moi, ben, cette même scène on peut la refaire sous l'eau mais avec un rendu un peu plus surréaliste et moi c'est vraiment ça que j'ai envie de faire c'est couler le monde euh, et, sans un... et sans limite et plus, et plus c'est compliqué, ben, plus ça va m'exciter <rire>
0: Des interviews solo, je devrais essayer. Le choix des modèles ou des mannequins, il se passe comment Puisque je suppose qu'ils doivent ou qu'elles doivent avoir une, des qualités un peu particulières.
1: Mais oui, ça dépend vraiment du, du type de photo que je vais faire. Dans ma série Rebirth, ben là, c'était des corps nus. Donc là, c'était vraiment, on va dire, mes, mes goûts personnels. C'est vraiment un, un joli corps, un joli visage qui me parle. Ensuite, pour euh, Modern Icons, ben là, je recherche quand même plus que j'appellerais des gueules vraiment, pour, pour exprimer un, un propos dans mes photos. C'est moins basé sur la beauté. Euh, là, par exemple, je cherche euh, pour une photo de, du Saint-Michel qui terrasse le démon. J'aimerais bien utiliser une personne modifiée corporellement. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont tatoués de la tête, de, de la tête aux pieds avec des, des implants en forme de, de corne. et J'aimerais bien avoir un, un personnage atypique comme ça, pour ne pas commencer à faire du faux, etc. Et euh, voilà, mais en Belgique, c'est un peu difficile à trouver. J'aimerais pour un thème photographier des gens, euh, des obèses, mais très, très gros, comme on voit aux états unis euh, 300 kilos. Mais en Belgique, c'est des profils qu'on ne trouve pas facilement non plus. Donc voilà, je suis aussi limité parce que, par les profils que je rencontre. Mais en général, c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans une photo, ça prend du temps à trouver, quoi.
0: Et vous faites comment pour les, pour les chercher C'est par petites annonces ou bien vous, faites, euh, vous allez via des agences de, de, de mannequins, par exemple
1: Alors, euh, quand c'est du commercial, c'est vrai que c'est souvent via des agences de mannequins, parce que là, on recherche des mannequins avec une expérience de la pose, etc. Mais euh, la plupart du temps, il ben, bon, y a déjà les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram. Et ensuite, il y a des, des, des sites qui sont vraiment dédiés à me mettre en en contact, on va dire les différents talents qu'il y a pour les photos, donc que ce soit les, les photographes, les maquilleuses, les modèles, des sites comme Model Mayhem ou Purple Purpleport, où là, c'est des filles qui ont un peu d'expérience ou non, elles, elles montrent plein de photos et puis un, on discute, puis il y a un échange qui se fait. Euh, et voilà, la plupart du temps, c'est comme ça.
0: En regardant justement ce, cette photo qui est la reproduction d'un tableau, euh, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que les, les photographes d'aujourd'hui sont en fait les, les peintres d'hier
1: je dirais que ça dépend quel photographe. Euh, moi, j'admire tellement les peintres d'hier que, que j'aurais du mal à me comparer à eux. Parce que, Mais en même temps, voilà, je fais des réinterprétations, des grands thèmes de la peinture. Mais par exemple, la, la Madone, la Vierge à l'enfant, ben, elle a été faite euh, au moins 100 fois quoi, par plein de, de peintres différents. Donc c'est un même thème qui était usité et qui était refait différemment par plein d'artistes différents. Donc finalement, je m'inscris un peu dans cette lignée, mais que je l'inscris vraiment dans, dans notre époque. Quoi. Vraiment, il y a un côté pop art où je, je parle vraiment de notre époque, du, que ce soit au niveau du, du symbole que je vais utiliser ou du, voilà, de l'histoire que ça va raconter.
0: Vous parliez d'aller de, chercher des modèles à l'étranger. Parfois, vous exposez vos photos à l'étranger aussi
1: oui, ça m'est déjà arrivé, j'ai exposé aux Pays-Bas, j'ai exposé en Angleterre, en Allemagne, et en Belgique forcément et en France bien sûr.
0: On parle un petit peu de votre premier livre qui s'appelle Rebirth, donc c'est un livre de photos en fait.
1: Oui, c'est ma, vraiment ma première monographie, euh, donc c'est un livre où j'ai voulu représenter ma toute première série vraiment conséquente, donc le, le NU, qui est qui est vraiment une série esthétisante, basée vraiment sur voilà, la beauté des formes et, euh, et la sérénité. Et j'ai vraiment voulu offrir en fait, un livre en, en forme de carnet d'expérimentation. C'est ça, quand, quand vous le feuilletez, vous l'avez sans doute remarqué, ben on passe d'une série qui va être, être très sombre à une série qui va être plus claire, puis on passe passer à quelque chose de très coloré, puis quelque chose de contre-jour. On passe, j'ai envie de dire, du coq à l'âne, mais en fait, elles sont toutes, mis, toutes mises en ordre antichronologique c'est ça Oui, des croissants, enfin, avec les plus récentes euh, devant. Et puis vous avancez, mais plus vous allez dans le temps. Et donc vous voyez un peu l'évolution que, que j'ai eue au travers de, de toutes ces années. Et donc chaque série est une expérimentation que j'ai faite sur la lumière, sur les fonds. Et donc ça, ça m'a permis de développer une expérience pour le, mon travail dans la publicité ou dans les séries que, que je fais maintenant.
0: Et si un lecteur souhaite avoir une des photos de votre livre, il fait comment
1: ben, il peut tout simplement me contacter via mon site internet, donc c'est euh, Voilà, Il m'envoie un petit email et il me demande des informations ou alors il peut me retrouver dans certaines galeries euh, quand je fais des vernissages. Et... Voilà, par... oui.
0: alors, une dernière petite question, le fait de photographier des nus de femmes, euh, est-ce que ça peut aussi aider à ce que bah, l'homme les respecte un petit peu plus parce que justement il, il les découvre telles qu'elles sont
1: euh, je n'aurais pas cette, euh, cette prétention, je ne pense pas. Euh, par contre, la plupart de mes collectionneurs, enfin je vais même dire collectionneurs, donc de mes que va dire, acheteurs ou clients, sont des femmes. La plupart de mes photos de, de nus sont appréciées plus par les femmes. Elles me disent « oui, c'est vraiment très beau, c'est très épuré, il a, ce n'est pas érotique, ce n'est pas pornographique ». Et donc, euh, oui, bizarrement, les hommes seraient plus attirés par des photos comme, euh, comme celle de Tiff Barrault, par exemple. Et si vous
0: deviez donner un conseil à quelqu'un qui dit « moi, je vais me lancer dans la photographie », pas spécialement des portraits, vous lui
1: diriez quoi À quelqu'un qui voudrait se lancer dans la photo, moi, je lui dirais que c'est vraiment un métier passion. Il ne faut pas croire que c'est un métier où on fait juste clic. C'est un métier où il faut trouver son style, c'est un métier où il faut travailler beaucoup. Je conseillerais, comme à tout le monde, comme je l'ai fait aussi dès le départ, ben, euh, suivant ce qu'on aime. Hein, mais euh, voilà, Moi, au début, j'ai fait énormément de mariages, j'ai fait beaucoup de portraits et je faisais vraiment les photos artistiques sur le côté. Et après, au fur et à mesure des opportunités, ben, le, le travail personnel se développe et, et on peut ne peut plus ne faire que ça. Maintenant, il y a des gens, que, ce qu'ils aiment faire, justement, c'est du mariage, c'est être en contact avec, euh, avec les gens. Et donc, euh, voilà, chacun, chacun sa méthode, mais je dirais voilà, que c'est un métier où il y a quand même beaucoup de travail. Par rapport à avant, on va dire où c'était... Euh, les gens pensent qu'avec le numérique, c'est plus facile. Avec le numérique, ça prend beaucoup plus de temps parce que les clients sont devenus beaucoup plus exigeants. On a une photo numérique, donc automatiquement, les clients s'attendent à ce qu'elle soit retouchée, Alors qu'avant, ben, c'était un négatif photo. Bah, on, on le développait, on donnait la photo telle qu'elle. Mais euh, voilà, je pense que... Il faut vraiment arriver à se distinguer aussi des autres. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans la photographie sous l'eau, c'est qu'on est tellement peu à le faire que finalement, ben, je, me, je me distingue facilement, on va dire, euh, du lot. Sans parler de, de, de qualité. Dès que c'est sous l'eau, les gens, ils sont, ils sont attirés. Quoi. On voit très vite sur Facebook, euh, enfin, sur les médias sociaux, quand il y a une photo sous l'eau, euh, directement, c'est très viral. Donc voilà, je dirais, cherchez votre... Euh, votre spécialité, mettez, mettez tout votre temps et votre amour et, euh, et accrochez-vous. <rire> Merci Harry Fait
0: d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes photographe subaquatique. Si vous souhaitez, vous qui nous écoutez en savoir plus sur son livre Rebirth ou sur ses activités ou commander une photo, eh bien vous allez sur son site harryfait.com Harry, comme Harry Potter et puis Fait, F-A-Y-T. Alors, comme d'habitude, bien sûr, deux, trois petites choses à vous demander. Si vous avez aimé, eh bien, vous partagez à Donf. Vous n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir que vous avez aimé. Envoyez-nous un petit mot ou bien likez ce podcast. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire. Merci d'avance. Que la force soit avec vous. Et puis à très bientôt. Ça y est, c'est fini.